0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk.
1: A ja Olga Żółkiewicz. A wysłuchacie praktycznego podcastu o EB i rekrutacji IT. W
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: Mama w HR, HR Okiem Mamy HR-owca. Wydaje nam się, że to jest bardzo ciekawy temat na odcinek, ponieważ jest to coś, co nie ukrywajmy. Dzieje się, dziać się będzie i mówienie o. Mamach, o tym, jak mamy patrzą na pracę, o tym, jak mamy wracają do pracy, czy do tej samej, czy do innej, czy coś się potem zmienia, jeżeli akurat mama, która, która wraca do pracy, jest HR-owcem, czy to ma jakieś odzwierciedlenie w, w pracy i ogólnie przez to w funkcjonowaniu firmy jest bardzo ciekawym tematem, a swoim doświadczeniem podzieli się z nami Aleksandra Chmurzyńska-Błasiak, employee Experience Manager w SpitUp. Bardzo Cię Ola serdecznie witamy.
2: Cześć, witajcie. Cześć.
1: No i jakby trochę twoją historią, ponieważ jakby myślę, że, że tutaj będziesz miała fajne, fajne historie do podzielenia się, ponieważ ty sama, no chciałam powiedzieć całkiem niedawno, ale czas płynie, więc to nie jest aż tak super niedawno, ale powiedzmy stosunkowo niedawno wróciłaś do, do, do takiej aktywności zawodowej. Jakie jest twoje doświadczenie z powrotu do pracy po, po urlopie macierzyńskim?
0: To ja może chyba w ramach interesu powinniśmy zapytać, ile masz dzieci, ile mają lat.
2: A no właśnie. mieli baseline do tak, rozmowy. Tak, bo to nie jest nawet jedno, to nie jest tylko Masia. Tak, ja jestem mamą y, dwójki dzieci. Mam czteroletnią córeczkę i półtora rocznego synka. Od pół roku pracuję aktywnie zawodowo.
1: I masz bardzo, masz bardzo aktywne dzieci też. Tak, zdecydowanie. Miałam okazję poznać Masię, tak. Bardzo.
0: Dobra, czyli 4 lata i półtora roku i od pół roku jesteś z powrotem w pracy? Tak. Dobra, to wracamy do pytania. No potem. to do twojego
1: doświadczenia. Jak, jak, jak ten powrót, jak on wyglądał, jak to, jak to wyglądało, z czym to się wiązało?
2: Nie ma co ukrywać, że zmiany są trudne. Taka definicja zmiany. Natomiast przyznam, że na ten mój powrót oceniam bardzo pozytywnie i generalnie to była w moim życiu najlepsza decyzja 2021 roku, czyli decyzja o powrocie do pracy. I to była dla mnie o tyle trudna, nieoczywista decyzja, ponieważ miałam takie głębokie przekonanie, że ten moment, kiedy kończy się urlop macierzyński, to to jest ten czas, kiedy najłatwiej jest wrócić do swojej starej pracy, do tej, którą się, którą się miało przed, przed macierzyńskim, przed tą przerwą rodzicielską. I, i miałam takie głębokie przekonanie, że, że to jest dobry kierunek, żeby wrócić do, mojego, do mojej starej pracy. I gdzieś tam planowałam ten powrót na jesień, Natomiast w lipcu otrzymałam taki ciekawy telefon od Pawła, od mojego aktualnego szefa, który zaproponował mi fajną, ciekawą rolę, ambitną. I w pierwszej chwili ja chciałam ją odrzucić i powiedzieć mu, Paweł, dzięki, to super propozycja, tylko może za pół roku, może za rok byśmy o tym pogadali. I Paweł mnie przekonał, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogę podjąć. I, I tutaj jestem mu bardzo wdzięczna, dlatego że powiedział spoko, no, jakby mamy też są też inne mamy w speedupie, to po pierwsze i mam takie doświadczenie, że mamy są bardzo dobrze zorganizowane, a po, drugiej, po drugie to w tym naszym firmowym DNA to mamy taką, taką koncepcję ravioli, wiesz, bo ja nie wierzę w work-life balance, więc ja powiedziałam, no ja też nie wierzę w work-life balance, raczej w takie work-life integration. A mówisz, a ja mówię, że to jest takie ravioli. Czyli jak sobie pomyślisz, że masz taki talerz pierożków i sobie sięgasz po te pierożki, to czasami ci się trafi taki pierożek ze szpinakiem, innym razem z szyneczką, innym razem z jakimś twarożkiem. I to tak i tak to jest w życiu, czyli w ciągu tego całego dnia czasami realizujesz te tematy, zadania, które dotyczą twojego życia rodzinnego, a czasami zawodowego. I jak potrzebujesz sobie zrobić przerwę w ciągu dnia, bo, bo musisz wyskoczyć do przedszkola i odebrać dziecko, spoko, w ogóle nie mam z tym problemu, rozumiem. A to, że potrzebujesz później sobie usiąść i napisać maila czy dwa, to w ogóle nie stanowi to dla mnie problemu. I okazało się, że to nawet nie jest kwestia pracodawcy, jakiejś organizacji, która byłaby duża, miałaby rozbujane procesy, które by się bardzo fajnie reklamowało, czy sprzedawało employer brandingowo, tylko to jest po prostu kwestia człowieka i jego wartości i się okazało, że... E, te takie rzeczy podstawowe e, się wydawało, właśnie takie, które e, tutaj wysunęły się na pierwszy plan, czyli zrozumienie, e, taka elastyczność w działaniu, elastyczny czas pracy, który może zaoferować pracodawca i zaufanie, jakim zostałam obdarzona, to było to, co było mi potrzebne, żeby móc wrócić do pracy i podjąć taką decyzję i stwierdzić, okay, że to jest, super, to jest właściwie super moment, żeby rozpocząć coś nowego. Dostałam pełne wsparcie. Paweł na mnie zaczekał tyle, ile tego potrzebowałam. Zaczęłam pracę w październiku, więc minęło kilka miesięcy od tych naszych lipcowych rozmów. I od właśnie pół roku jestem w speedupie. Z powodzeniem.
0: Super. Ja Wam mogę opowiedzieć historię mi bliskiej osoby, która wracając po macierzyńskim do Corpo Koreańczyk to pewnie się łatwo sprawdzić, z koreańskimi korzeniami. Miała taką szefową, która ma dwójkę dzieci też, więc jakby każdy rodzic wie, bo ja mam dwu półrocznego synka. Każdy rodzic wie, że dzieci chorują, nie? Więc jak ty wracasz, to albo masz nianie, albo jest żłobek, in general. U nas był żłobek i, no i on tam chorował, nie? Poszedł do żłobka i tak jakieś ciężko przechodził te choroby. No, i ta szefowa wiedziała, że. Bo to o moją żonę chodzi, nie? Ma e, ta szef...
1: taką bliską osobę. Trzy szef... minuty później. Moja żona
0: i tak nie ogląda. Spoko. Mój synek czasem ogląda. E, I ona wiedziała, że wiesz, że on, jakby idzie on do żłobka i tam jakby fully transparent wszystko było. No i on zachorował raz, drugi, trzeci. No, na tam wolne wzięła coś tam, coś tam. I w szpitalu wylądowali na tydzień, nie? że tam coś nie mogło dychać. I ta szefowa się tak na nie patrzy. Mówi, ty, no, Asia, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Jak ten zespół ma pracować, jak ty bierzesz wolna? What the fuck? Matka dwójki dzieci, nie? Jakby zero, jakby jako menadżer, zero przygotowania sobie backgroundu pod to, że że, wiesz, że dziecko będzie chorować, zero jakiegoś backupu i pretensje, wiesz, że twoje dziecko choruje. No i to w zasadzie był chyba ostatni tydzień pracy nie? w tej firmie. Więc jak wracamy do naszego pytania. Czy to jest kwestia menadżera, czy to jest kwestia pracodawcy, czy to, to jest kwestia, kwestia kultury. Wiesz, znaczy jak te mamy są przyjmowane. Bo y, mam też drugi taki case, y, jeszcze mogę powiedzieć, y, taka nasza stara klientka Żaneta ze Snowflake, teraz aktualnego. I Żaneta ma też stasia tak jak ja, który jestem chyba rok młodszy. I ona mi opowiadała, że jak ona wracała, to tam cała struktura była pod to przygotowana, że wszyscy wiedzieli, że ona choruje, że miała tak przygotowane taski, zadania i support team dookoła, że tam było po prostu wliczone w jej rolę, że, że ona może znikać, przychodzić, właśnie sobie nadrobić wieczorem, żeby nikogo nie blokowała. Więc czy to jest kwestia tylko człowieka, czy też jakby organizacji według ciebie?
2: Moim zdaniem przede wszystkim człowieka, wiesz, bo możesz mieć najlepsze procesy w firmie, ale co z tego, jeżeli twoim menadżerem przełożonym jest człowiek, który dla którego to nie są bliskie wartości i on tego, tego świata nie rozumie mhm. i nie masz jego wsparcia, to co z tego, że masz procesy? To obawiam się, że pomimo tych procesów to taka mama, no może spodziewać się jakby najgorszego, wracając tak. do pracy no, Bo, on, bo po on jej nie zwolni, bo na przykład proces tego zakazuje,
1: umożliwi, dostosuje no i wszystko, możesz, ale wiesz, no to w pewne, tak, do pewnego kresu w ogóle nie możesz, no ale powiedzmy, że, no ale wystarczy, że wiesz, wszystko firma teoretycznie ma ustawione, na e, menadżer ktoś, będzie wzdychał, dogadywał, no to wiesz, no to sam mówisz,
2: twoja żona, no usłyszała jedno zdanie i de facto po nim po powiedziała temacie, thank wez, you very much. nie? No. w ogóle,
0: wez, nie ma takiego... Ogóle... Znamy,
2: znamy pewnie wiele takich przykładów, tych negatywnych o tym, jak kobiety mają blokowany awans albo są wykluczane z procesów podwyżkowych, czy wręcz czeka na nich wypowiedzenie likwidacja stanowiska pracy, kiedy wracają po, po przerwie. Tak, Natomiast myślę, że aktualnie możemy mówić o tylu pozytywach. Myślę że też, że te dwa lata pandemii przyczyniły się do tego, że jeszcze nigdy mamom nie było tak łatwo wrócić do pracy jak teraz. Mhm, Bo tak. jeszcze kilka lat temu mogliśmy pomarzyć o pracy hybrydowej i to był naprawdę benefit, który tak. dotyczył nielicznych, mhm. topowych firm pracodawców. I teraz jest to łatwiejsze.
0: No w takiej logistyce domowej, nie? jak sobie wyobrażam tu do żłobka, tu ze żłobka, tu coś tam coś, to faktycznie to, to jest w ogóle game changer nie? dla mam.
2: Tak, zdecydowanie, ale dla tatusiów też. Bo pamiętajmy, że no, mimo, że ojcowie bardzo rzadko korzystają z uprawnień rodzicielskich i myślę, że... Po... To, to jest proste. Excel, ek, tak, Excel się nie zgadza, tak? mm. ten domowy. E, nie oszukujmy się, jeżeli, jeżeli w domu mama ma niższe zarobki, no to po prostu ona będzie korzystała z tego urlopu. Oczywiście e, na dłuższą metę to może nie być najszczęśliwsze rozwiązanie, e, natomiast e, kiedy ktoś podejmuje decyzję na tu i teraz, no to, no, no to tak. ta decyzja po prostu często nie może być inna. Natomiast no, z moj, no, mój, mój przykład też pokazuje, że ten, ta nasza domowa układanka, plan dnia, ciężko, ciężko by nam było, gdyby nie właśnie taka elastyczność czasu pracy i możliwość pracy z domu. Ja, ja osobiście wymieniam się z mężem. Jeden dzień jestem w domu ja, drugiego dnia jest mój mąż, więc dbamy o to, żeby każdy z nas miał ten swój czas w biurze, ale też ten czas w domu, bo bo w bliżej, bo można zmienić nianie i ona nie musi pracować 10 godzin dziennie, więc my też czujemy, że te dzieci mają więcej rodziców na co dzień, nas, niż gdybyśmy u nas też byli tak oboje w się wymieniamy w, biurze.
0: w zasadzie co drugi dzień. Albo ja odwożę, ona odbiera, albo jak, jak nie była teraz, bo niedługo miało drugie dziecko, więc teraz to w ogóle ja mam bajlannę, bo sobie jestem codziennie w biurze i tam Asia zawozi, przywozi, ale jak nie było tak, to, to po prostu też codziennie się wymienialiśmy, nie? Bo każdy mógł ale pojechać do, do pracy swojej, się, nie?
1: mi się wydaje, mówiliśmy o tym Excelu, który się nie zgadza i jasne, aczkolwiek tak sobie myślę, że jest większa otwartość. Może ja żyję też w jakimś hermetycznym środowisku, oczywiście, ale na to, żeby też mężczyźni właśnie korzystali z tych możliwości. W sensie A ty kiedyś to było trochę. Przykład, że tak
0: się dzieje?
1: Wiesz, co? No w moim otoczeniu już nawet nie powiem tak odnośnie stricte praca, nie praca, tylko moje, w, moim, no w moim otoczeniu są ludzie z mojej pracy, no ale są na przykład ja się też z Olą jakby mam relację poza, poza zawodową, no i nawet wasz przykład, że rzeczywiście przecież Krzysiek brał, jakby już mówiąc tak bardzo, wchodząc mm. wam w, z butami w życie prywatne, przecież też na początku chyba brał trochę tego tacierzyńskiego. Wykorzystywał
2: no no. tak ten urlop ojcowski, czy dodatkowy urlop, ja też nie ukrywam, że mój powrót do pracy przebiegł dość gładko, dlatego że to mój mąż po prostu wziął na siebie większość obowiązków, takich rodzicielskich. i Ja przez te pół roku pracy no, miałam takie dwie nieobecności spowodowane, takie dwa dni nieobecności spowodowane chorobami dzieci, dzieci, mając dwójkę dzieci. Więc tak. De facto to bardziej pracodawca mojego męża odczuł to, że, że my mamy dzieci niż, niż mój nowy pracodawca.
0: A myślisz, że jest jakby, albo coś się zmienia w ogóle na rynku w kontekście tego, jak pracodawcy in general patrzą na młode mamy? Właśnie tu przed, powiem, przed nagraniem chwilę rozmawialiśmy o poście, który niedawno gdzieś był na LinkedInie ja nawet nie wiem, kto to był, czy to było w Polsce, czy za granicą, za ale gran...
1: jakaś... na pewno pozbył był po angielsku.
0: Tak, że jakaś dziewczyna się pochwaliła z już takiej bardzo zaawansowanej ciąży, że właśnie dostała nową pracę i że jakiś super pracodawca, że jakby pomimo tego, że ona przecież jej nie będzie teraz pewnie że jakby w Stanach to może jej nie być dużo krócej. W zasadzie o tym w... nie rozmawialiśmy. No tak,
2: no tak. Jest to jest krócej, zmienna, tak. Że
0: po prostu ktoś ją zatrudnił w bardzo zaawansowanej ciąży, wiedząc, że jej po prostu za sekundę już nie będzie.
2: Umówmy się, że na polskim rynku pracy, no to takie sytuacje się raczej nie zdarzają. No właśnie. Też sobie Aczkolwiek... nie wyobrażam. A widać
0: ja... jakieś zmiany jakby w tym podejściu?
2: W naszej warszawskiej bańce, w świecie organizacji yy, z branży IT...
0: No tak, pewnie, bo to jest tak. bańka w bańce, co?
2: No tak, słuchajcie. I to trzeba mieć świadomość, mhm. że... Yy, my mówimy też o takich przykładach... Yy, które mogą być rzadkością w jakichś innych rejonach czy właśnie w, w jakichś tam innych nie, działach gospodarki. Yy, I tutaj, zwłaszcza tak, w IT, gdzie kobiecy są niedoreprezentowane, no to oczywiście pracodawcy tutaj dbają o to, żeby te dziewczyny jednak przyciągać i e, angażować, e, bo, bo to dobrze robi, chociażby z tego powodu. Fajnie, fajnie zadbać o tą różnorodność w zespole, jak masz taką jedną, jedną testerkę, programistkę.
0: Pomijając, że jesteś dużym korpo, to i tak pewnie masz na to tabelkę, że jakby musisz że to dbać. Możesz nie? mieć.
2: Tak. tak, możesz mieć. Natomiast wydaje mi się też, że to są też takie trendy w rodzicielstwie, które jednak... Z tej naszej perspektywy, no właśnie ci tatusiowie, którzy są zaangażowani, no dla mnie jest czymś takim zupełnie normalnym i oczywistym, że Umawiam się z moim szefem na, na, na jakieś tam spotkanie i oboje jesteśmy na wideo, ja jestem u siebie w domu, zamknięta w swoim pokoju, ale gdzieś tam w tyle słychać dzieciaki, które bawią się z nianią, a, a z kolei mój szef mówi, wiesz co, przepraszam cię na chwilę, ale muszę włączyć drugą bajkę córce. No. I, I to jest zupełnie normalne, że, że on jako prezes firmy również bierze udział aktywny w opiece na, na, nad swoim dzieckiem. I, I takich przykładów obecnie w biznesie jest coraz więcej. Tych, ta, tych pracujących tatusiów, którzy również opiekują się dziećmi albo dla których spotkanie na piwo po pracy może być niewygodne, bo spieszy się odebrać dziecko Jaki z Jakie piwo
0: po pracy? Hmm?
2: Ale wiecie, i to, ale to, to jest zauważalny trend, bo, bo nawet kiedyś,
1: to, to lata temu jeszcze, jak gdzieś tam nasze, nasze drogi zawodowe się przecinały, no to wiecie, jakby takim szczytem hmm, wydawało się zawsze takiej employer brandingowej trochę przyjemności, to były te pizza, piwo dla zespołu. No a potem zaczęło jakby słuchając ludzi, no to właśnie mówili chłopaki i dziewczyny, że fajnie, fajnie, tylko że jakby to nie jest dla mnie szczyt marzeń, bo ja mam rodzinę, ja mam dziecko, nie? I, i trochę takie zrozumienie, no ale to wiecie, znowu, pracodawcy będą reagować i będą się dostosowywać, jak będą pytać bo można takie eventy pizza, piwo robić, ludzie będą teraz mniej przychodzić i będziemy o, no to chyba nie, to może, nie wiem, zły bar zmieńmy. A możemy zapytać ludzi już tak jakby generalizując na, na inne tematy, a dlaczego wy na te pizzę, piwo nie przychodzicie? No i wtedy się okazuje, że no bo ja jednak to mam dziecko i, i, i w sumie wolę z nim spędzić czas nawet, bo słuchajcie, dla mnie to też jest odpowiedź bardzo wartościowa. Ale
0: powiem ci, że ja na przykład nie wyobrażam sobie takiego ad hocowego wyjścia na piwo, no bo przecież mój młody wie, że ja go albo odbiorę, albo będę o 17.30 i bawimy się i potem się kąpiemy, no to jakby jak ja nie wiem tego upfront i go nie przygotuję dwa dni wcześniej, Ej, sorry mnie nie będzie, tatuś musi zostać, bla bla bla, no to dla mnie to jest w ogóle no, no go, nie? że jakby... Y to, to na pewno jest trend jakby u pracodawców, że jak masz ludzi. My ostatnio takie klienta mieliśmy z Ameryki, który właśnie mówi, że no zrobię Pizza Day w Polsce, wszyscy przyjdą po południu, na pewno chętnie i będzie na super. Pewno. Ja mówię, stary, wyszukacie seniorów. Seniorzy są 30+, plus, in general, mają dzieci, rodzinę, mają wywalone na twój Pizza Day, bo po prostu nie chcą iść do domu, do żłobka, bo taki mają po prostu, albo nawet wiem, że mają układ, bo ich dziecko na to czeka, nie?
1: No, bo mają pizza, daj z rodziną, no, no jakby po ośmiu godzinach w pracy, nie zawsze każdy są, jest to różnie, bo są zespoły, które to lubią. Każdy zespół tego też czasem potrzebuje. Weźmy to pod uwagę,
2: żeśmy teraz nie poszli w drugą stronę, żeby w ogóle nie integrować, Jasne, bo każdy ma jakieś życie. Natomiast spontaniczne wyjście, tak. ktoś rzuca hasło, y, że wieczorem wychodzimy, nie wchodzi w grę. Nie no wchodzi. już, to już nie
1: te czasy, może przed pandemią, kiedy ludzie siedzieli w biurze.
0: A dobra, a jesteś jakby też, no jemy w bańce bańki, nie? tak mhm. jak powiedzieliśmy, to bardzo jakby słuszne spostrzeżenie. Co takiego według Ciebie pracodawcy mogą robić, czy super dla rodziców? Już jakby, nawet strachując od mam, tylko po prostu dla, dla rodziców. Jakieś benefity, jakieś perki, czy to jest tylko ten remote, czy jest coś, co według Ciebie jest taką mega fajną rzeczą, które każdy pracodawca albo prawie każdy mógłby zapewnić rodzicom?
2: Nie wiem, czy, czy może, ale to, bo, bo to może się wykluczać. Wiesz, są takie, które są no, fajnymi benefitami, ale no, może nie każdy może, bo y, mam na myśli żłobki przedszkola mm -hmm. pracownicze. No to, to jest najlepsze. Naj najle też yes. najlepszym przywiązywaczem rodzica do organizacji. Otóż to, <śmiech> twoje dziecko jest w żłobku albo w przedszkolu, lubisz, które lubisz, lubi? przecież tej pracy. Nie zrobisz tego swojemu dziecku i sobie, nie przejdziesz kolejny raz procesu adaptacji do nowej pracówki.
0: I plus logistyka tak. codziennych dojazdów, etc., nie?
2: Tak, to zdecydowanie. A dużo
0: pracodawców według ciebie to robi?
2: Nie, niewielu. Bardzo no niewielu. Właśnie. To jest trudne organizacyjnie. Kosztowne. Nie każdy chce się tym zajmować. Nie każdy ma jakby do tego zasoby, żeby móc to zrobić. A to już trzeba Musić zrobić dobrze. No tak, Bo dzieci powiedzą, nie to, nie powiedzą, sobie. to co, zrobienie nie. na no. No
0: tak, mm -hmm. tak. A znacie z głowy jakiś... Nowy styl... Alegro ma
1: w też. Alegin
0: Templeton chyba też ma w Poznaniu, bo to mam znajomą jakąś. No i co?
2: Nie wiem, na ile pandemia tutaj trochę przyhamowała te e, powstawanie przedszkoli żłobków, bo jednak, bo przed pandemią faktycznie e, można było zauważyć, że coraz więcej firm się tym chwali, e, no ale później ludzie przestali przychodzić do biura no tak, i to przestało być atrakcyjne. Opłacać. No bo co? Wiedziesz dziecko do, do biura, w którym cię nie ma, albo nie, nie musisz być.
0: No ale hmm? moje dziecko w trakcie pandemii chodziło nie do żłoba. No, no jakby... tak, ale
1: może masz przy szkole bliżej czy żłobek niż w biuro, nie? Więc no bierzesz mam. sobie, wtedy jak masz do wyboru, no to nie, nie wierzysz, Aha, nie,
0: okay. jak ciebie tam nie ma. Aha, no to na samym fair point. No. Odwozisz blisko domu, bo zawsze masz blisko domu e, i wracasz do domu, zamiast tak, do biura. Tak, dużo
2: firm miało też takie polityki, że te biura były zamknięte przez długi tak. czas.
0: Fakt, fakt. Hmm? Dobra, no to poza tymi żłobkami, przedszkolami.
2: Słuchajcie, no, dla mnie bardzo fajnym benefitem, który ma wiele firm, i zdaje się Danon, czyli skrócenie dnia pracy, dla, dla tych rodziców, którzy wracają z, z urlopów rodzicielskich, peł, a, a ta dniówka jest pełnopłatna. tak? Czyli ja teraz nie pamiętam. Okay, czyli to nie Pamię jest okay. Tylko ten, ten przykład mam w głowie. Właśnie skrócenie dnia pracy, ale. Tylko nie takie fajkowe, że ci zapłacę za 6 godzin? Tak. To, to, jest, to, to jest fajne. Myślę, że e, to jest coś, co, co faktycznie umożliwia taki smooth start i, tak. e, i, i powrót na rynek pracy. Łatwiej sobie to tak życiowo zorganizować bez straty E, wynagrodzenia bo oczywiście takie rozwiązanie jakby polskie prawo przewiduje takie rozwiązanie. To jest chyba popularne, nie? W ogóle możesz skrócić czas pracy. Jest to takie uprawnienie, które przysługuje w trakcie e, tego uprawnienia do urlopu wychowawczego. Czyli można skrócić sobie wymiar etatu. No ale wiadomo, Wiesz, że to, chyba to jest chyba godzina na karmienie, tak? tak.
0: Jest coś takiego w Polsce?
2: Tak, to, to, to również wchodzi w grę. i, i mamy z tego często korzystają.
0: Mi do głowy przychodzą jeszcze urlopy dodatkowe, mm -hmm. bo też wśród moich znajomych, takich najbliższych, to w zasadzie jeden kolega faktycznie z żoną pół na pół wykorzystywał jej urlop. I to też było super, bo mm -hmm. on po niesamowity z tymi dzieciakami złapał. On się wziął tą drugą część, więc jakby one już były bardziej no, kumate, pobarnięte. więc trochę tam już szukał podwójnie. A drugi z kolei kolega też takim korpo międzynarodowym, amerykańskim, horendalnie dużo urlopu dostał, dodatkowego takiego tacierzyńskiego. nie taki tacierzyński ten, co jest taki ustawowo, mm -hmm. tylko po prostu oni jako firma on top, nie wiem, tam z miesiąc czy coś, więc to jest w ogóle super dużo jakby z perspektywy pracodawcy, a wydaje się, że to jest benefit ekstra, no bo oni są wtedy na wakacje, mogą pojechać albo po prostu się z żoną wymieniać.
2: I wszystko sprowadza się do tego, że w dzisiejszym świecie, mając, yy, wyobrażając sobie te trendy rodzicielstwa, no. yy, które aktualnie obowiązują, to, te, to, to co najlepszego, co może nam dać pracodawca, to czas, tak, czas z rodziną. Tak. Bo, bo ten żłobek w przedszkole przy miejscu pracy daje nam więcej wolnego czasu. Bo właśnie mówimy o tym, że nie chcemy pracować więcej niż, niż, niż nie wiem, jest to konieczne. Czyli to, to skrócenie etatu na początku powrotu, po przerwie macierzyńskiej, rodzicielskiej, to, to jest to, czego byśmy oczekiwali, czy dodatkowy urlop, który można właśnie wykorzystać na więcej czasu z naszą rodziną, to to jest to, czego teraz ludzie potrzebują i o co pytają i z czego korzystają. No maksa. Hmm? Bo okazuje się, że te wszystkie wyprawki, wiecie tam... Y Kocyki, buteleczki, grzechotki, gryzaczki. To nice to, havey. No, to jest nice to have, miły gest, ale generalnie można to kupić.
0: Tak. Zwłaszcza w naszej bańce bańki, nie?
2: Dokładnie. A to, czego właśnie. To, co ciężko kupić, to jest ten czas. Ale y, trochę śmieszne, bo to jest de
1: facto. Y, Coś, co, czego potrzebuje w, chyba w e, 2022 każdy, nie tylko rodzic. I te wszystkie benefity, mówię o tych wszystkich Ask Henry, nie Ask Henry. To wszystko, co daje czas. czas. Czyli czy ten czas masz spędzić na e, pójściu na plac zabaw mhm. z dziećmi, czy na wyprowadzeniu piesy, czy na czymkolwiek pójściu na boks, no to tak naprawdę czasu nam brakuje. To jest takie, a, wszystko, a za wszystko inne zapłacisz kartą, tam wiecie. E...
0: Przypomniał taki wykład ze studiów, jak nam jakiś tam chyba bardzo zamożny na tamte czasy wykładowca od ekonomii, do tej pory jest rentierem, opowiadał, my nie mogliśmy zrozumieć jako studenci, wie, że on wynajmuje kogoś, żeby mu w domu posprzątał. Jest może, dość stary, nie? Zresztą jest naturalne, że dużo rodzin ma po prostu kogoś, kto przychodzi posprzątać. Mówię, stary, no przecież nie mógłbyś sam tego zrobić. On mówi, ja w tym czasie, i teraz dopiero do mnie to wróciło, ja w tym czasie wolę iść na przykład do mamy na obiad, na spacer, cokolwiek zrobić, e, niż się tym zajmować, po prostu to outsourcować. I fajnie, że to poruszałeś, bo chciałem się zapytać, czy to nie rodzi jakichkolwiek jak, w ogóle innych problemów e, wśród pracowników, według Ciebie, którzy nie mają dzieci i tego po prostu nie rozumieją jeszcze?
2: Mhm. No bo, tak, mogą nie rozumieć. No
0: właśnie, 100%, to jest Tak prawda? jak z palaczami,
1: tak. sorry, że to porównuję, ale mhm. jakby czasami może tak być, że dlaczego? Ja się, no,
0: najlepszy przykład, jak znajomi przyjeżdżają, którzy mają dzieci, i oni wszystko rozumieją, nie? że on się musi położyć, że ma rutynę, że to tamto. A przyjeżdżają do ciebie znajomi, którzy nie mają dzieci i po prostu tego nie wiedzą. No. Nie, że ty nie mają
2: świadomości, 12... oni nie mają złej woli.
0: Tak, oni po prostu nie wiedzą i pewnie tak samo jest wśród y, pracowników. Tak
2: co? i y, myślę sobie, że pomimo tego, że ja jestem empatyczna i... Y, i nigdy nie miałam skłonności do jakiegoś, nie wiem, oceniania innych osób, to pamiętam ze swojej, ze swojej historii tej pracy w Herze, ciężko było mi zrozumieć jedną koleżankę, która miała dwójkę dzieci, że ona nie chciała wyjeżdżać w delegacje, które wiązały się z noclegiem. Tylko wolała wyjechać wcześniej rano i bardzo późno wieczorem wrócić do domu. Nie mogłam tego zrozumieć i pamiętam, że ja to zostawiałam dla siebie, ja nie mogłam zrozumieć, ale były osoby, które zupełnie jawnie wyrażały swoje niezadowolenie z tego powodu, dlaczego ja mam jechać, wyjeżdżać na dwa, trzy dni, a ktoś inny tego nie może. I dopiero gdy zostałam mamą, to, to zrozumiałam, jak bardzo różne są dzieci, jak bardzo ciężko jest generalizować i jak bardzo nie można sobie tego wyobrazić, tej skali problemu albo jakiejś trudności, żeby sobie jakoś inaczej żeby sobie przeorganizować to życie domowe i myślę, że, że takie doświadczenie faktycznie bardzo otwiera oczy i być może jedna mama będzie mogła wyjechać na tydzień w delegację i to będzie ok, a dla innej mamy wyjazd na dwa dni może być poza zasięgiem. No i już. I tak jest. I to
0: no bo to nie, nie wiesz, co tam jest, czy to dziecko, czy ma coś... Możnie może, ma pracę wyjazdową, ktoś musi się zająć dzieckiem.
2: Albo dziecko jest turbo, wysoko wrażliwe. Tak. No i już. I nie chcesz mu burzyć tej rutyny. Tak. Taki masz układ. You
0: never know w zasadzie, nie? Bo tych mm -hmm. powodów może być tam milion.
1: No ale to trochę odpowiadając chyba też na twoje pytanie, bo kontynuując wątek, no to chyba... To jest kwestia trochę edukacji tych, którzy yy, nie mają tych dzieci też w organizacji, żeby zrozumieli dlaczego. No bo jeżeli tylko tak sobie teraz patrzę z perspektywy, no nie wiem, osoby, która, e, ja to porównałam do palenia, nie posiadanie dzieci, tylko to, że po prostu nie rozumiesz czegoś, jakby nie... Y y to jest tak, Myślić jak czasami słyszeć, yy, tak. a oni wychodzą tysiąc mm -hmm. razy dziennie na fajkę, a, a ja cały czas w tym czasie pracuję. Nie? Więc tutaj też, jeżeli ktoś w ogóle nie ma tej świadomości, on nie chce źle, on nie jest antymacierzyństwo, yy, no on sobie może myśleć, no to tak, tutaj ich nie ma, tu nie ma, tam nie ma, no to może. I mi się wydaje, że żeby odpowiedzią na to, to na pewno jest edukacja
2: yy, I to, tych ludzi. że sprawiedliwie, to nie znaczy równo. Yy, czyli zwiększamy... To, to jest tak, że właśnie zwiększamy yy, yy, na przykład szansę yy, kobiet na powrót do pracy, zapraszamy ich do, te, do, tej, do tej współpracy, ale to nie jest tak, że one mają się dopasować do tego świata, który gdzieś tam jest dookoła nich, tylko że ten świat też robi coś w tym kierunku, żeby się dopasować do ich potrzeb. Jakby to jest połowa ludzkości, nie? Ale... Ale
1: tutaj y, jakby jedna rzecz, bo wiecie, we wszystkim zdarzają się i mi się wydaje, że potem takie historie patologiczne budują niewłaściwy obraz. Bo ty mówisz, że udało wam się, oczywiście, y, mogły odpukać, oby nie na przykład dzieciaki częściej chorować i Ty byś była w ciągu pół roku częściej na a przykład. Nie, moje dzieci
2: bardzo chorowały. Frekwencja w przedszkolu mojej córeczki przez pierwsze cztery miesiące to było jakieś tam maks 7 dni w miesiącu. No właśnie. a
0: Story of my life. To,
2: jest, to jest kwestia. Y, zorganizowania sobie też tego powrotu, umówienia się z partnerem, I podejścia, i po, i podejścia
1: odpowiedzialnie do tematu. I chcę tylko dokończyć tę jedną myśl, bo y, czasami jest tak, że pracodawca oferuje, y, a po drugiej stronie ten biorca tych świadczeń też czasami może być nie w porządku. My teraz idziemy jakby w jedną skrajność, jakby że okej, okay, że trzeba, co musi robić pracodawca. A też nie zapominajmy, że dlaczego potem są te legendy, dlaczego jest czasami złe nastawienie, bo tak jak ze wszystkim... Niektórzy jakby podanie ręki przez pracodawcę nadużywają i też mi się wydaje, że to
2: robi dużo złego PR-u ogólnie. Zgadzam się z Tobą, Olga, w 100% i to jest też kwestia takiego racjonalnego zaplanowania powrotu do pracy, bo pewnie jak ja sobie myślę, no przecież byłoby taniej, gdyby mój synek poszedł do żłobka, a nie miał nianie. Tylko, że co sobie skalkulowałam, że... To totalnie nierealne mieć jedno dziecko w żłobku, a drugie w przedszkolu. Yy, one, jak dzieci chorują, yy, to znaczy, że co? Ciągle ja albo mój mąż nie pracujemy. No to Wiesz, że słaby właśnie, ten powrót do pracy. Właśnie
0: myślałem o tym finansowym aspekcie, że jak cię stać? Mhm. Serio. Ktoś mi ostatnio opowiadał, jakiś kolega, że ma inwestora w spółce, który sam wychowuje czwórkę dzieci. Sam. No tam, coś z nie wiem. Wszyscy go pytałem, stary, jak ty to robisz? Z mega proste. Przychodzi jedna opiekunka o 6 rano, robi śniadanie, odwozi do żłobka, przychodzi, sprząta, idzie do domu, druga o 14 odbiera, obiad ma odrabia z nimi lekcje, a trzecia spędza z nimi wieczorem, a jeszcze w międzyczasie pani gotuje. No i super, jeżeli ma w zasadzie cztery nianie, do czwórki No to nie dzieci. robi
1: sam, Powiedziałeś, że sam. On...
0: Nie no, nie ma żony, sam wychowuje, sam że jest czwórką dzieci. Aha, w sensie, okej, okay, w ten sposób. I teraz, jeżeli go stać, no ewidentnie go stać, jeszcze samochód mają, którym rozwożą te dzieci, albo dwa pewnie, nie? Bo jak masz czwórkę, to jest dużo wożenia. A zupełnie inna jest pewnie perspektywa kogoś takiego, gdzie stać na tą nianie? nie wiem, w Warszawie pewnie nianie jakoś to jest trzy koła, albo cztery pewnie, albo i pięć. Zależy co robi, czy mówi po angielsku i czy jest Montessori, Jezus, czy nie jest Montessori. Jest Maria,
1: słuchajcie. Tyle kosztuje niania, no bez jaj.
0: E, żłobek do tego. Ja mam teraz znajomy, którzy mają i żłobek, dwa i pół koła, i nianie, cztery koła. Dzień dobry. I teraz, znaczy, ja wam chcę
1: czy... podziękować za, wiecie, tym, którzy nie mają dzieci i tego słuchają, bardzo jakby wpływa się na obniżenie jakiś tam
0: Ale jeżeli Potrzeb... cię stać, to jest super, ale jeżeli twoja pensja i twojego męża, czy wasza jakby rodzina tego nie supportuje, no to sorry, a na przykład masz tak jak ja, że jedna mama jest 200 km, a druga mama 450. No to sorry, albo płacisz za nianie, albo ktoś bierze zwolnienie. I wtedy pewnie wchodzimy w ten jakby ten schemat, czyli ser się bardziej spina. No i wtedy ta mama niestety... Kto bierze zwolnienie.
2: Tak, bo wtedy e... nie masz
0: opcji, nie? no bo bierze zwolnienie. Tak,
2: ja to totalnie rozumiem. Bo czy nie jesteś po, e, po prostu nianie, mama nie ma? wiesz, ten mój przykład z nianią, to chciałam się nim posłużyć, żeby powiedzieć o tym, że... Czasami wy, le, mo, może lepiej wybrać jakieś rozwiązanie, które jest bardziej kosztowne, ale e, ono będzie ci procentowało na przyszłość. Czyli e, ja mogłam wrócić do pracy e, i, i mimo, że mam jakieś tam większe koszty związane z opieką nad dziećmi, to myślę, że to będzie mi procentowało i że dzięki temu e, będę mogła mieć coraz fajniejszą pracę, będę się w niej Excel rozwijać dopiero. i tak dalej, i tak dalej. E, I bo... Excel się zepnie, koniec I, koniec. I w pewnym momencie nie, myślę, tak. że będę na plus.
0: No bo e, ci, co nie wiedzą, jak jest niania, to dzieci mniej chorują. Tak. Bo po prostu nie, nie mają tyle interakcji z nimi i się nie mają okazji a wymieniać jak, A jak zalyskami. mają mały
2: katar, który uniemożliwia pójście do przedszkola, to to jest jakby nadal ta sytuacja, którą może soportować niania
0: tak, 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 tak. A nie rodzic. Czyli jest po prostu logistycznie dużo łatwiej z nianią, nie?
1: Dobra, to zmieńmy jeszcze trochę temat, bo obiecaliśmy naszym słuchaczom dwie perspektywy, więc y, ta druga, czy, czy macierzyństwo jakoś, no bo pracujesz w hr od zawsze w zasadzie i, tak. i, i jakby jesteś odpowiedzialna za ten employee experience, czyli, czyli za, za ludzi w organizacji, czy jakbyś tak porównała siebie sprzed y, urodzenia y, dzieci i teraz, to czy ta perspektywa, czy to miała jakiś
2: wpływ według ciebie na organizację, w której pracujesz, w sensie na twoje zadania? No bo na
0: ciebie jako szefa w ogóle.
2: Hmm. No jedna rzecz to jest ten przykład, którym się posłużyłam, czyli ja też nie, nie rozumiałam, dlaczego mhm. mama dzieci w wieku przedszkolnym nie może wyjechać w delegację z noclegiem. E, a, te, a teraz rozumiem i, i coraz jakby więcej e, takich przykładów. Ja już nawet nie rozkminiam, nie dociekam, tylko po prostu biorę, tak jak ktoś mi mówi, deklaruje, słuchaj, mogę, nie mogę, tyle. Ja? I, i, I już, i to zostawiamy ten temat. E, ale Inna rzecz to są te działania, które na przykład planujemy dla naszych pracowników, czyli dbając właśnie o to szczęście w pracy, o dobrą atmosferę, to ja też sobie zawsze zadaję pytanie e, o tą personę, kim są ci ludzie, mm -hmm. dla których projektujemy te rozwiązania i czy na pewno to będzie dla nich frajda i atrakcja. E, tak jak e, Olga, ty powiedziałaś właśnie o tym, że e, jak zatrudniamy seniorów, tak? E, to ad hocowe wyjście na piwo, to to nie jest to, co ich uszczęśliwi, tylko będzie raczej źródłem jakichś, nie wiem, problemów, frustracji z powodu jakichś nie niedopasowanych, niedopasowanych w ogóle propozycji.
0: A raz na e... kwartał wyjazd zaplanowany już super, nie?
2: Tak, i to, to jest przyjemność. Tak. Eee, czy, eee, czy piknik rodzinny. Super. Czemu nie? A to jest w
1: ogóle super benefit w organizacjach. Fajna. To benefit. Ja to teraz benefit. Jakby wiecie o co chodzi. Jakby impreza, na którą można przyjść z rodziną, z dziećmi, atrakcje dla dzieci. No to, I to u nas coś takiego całym. jest. To
2: jest super. Mhm. No po prostu mega. Tak. To, to zdecydowanie. Zyskałam nową perspektywę, będąc mamą. Eee, inna rzecz, że wziąłam też do siebie takie takie działanie, kiedyś słucham takiego podcastu z Natalią Hatalską, która powiedziała o tym, że, że jak się chce zmieniać świat, to trzeba zacząć od siebie. I ona to realizuje w taki sposób, chciałaby mieć więcej, chciałaby więcej kobiet w przestrzeni publicznej, więc kiedy ona jest zapraszana na jakąś konferencję, do jakiegoś panelu dyskusyjnego, to zawsze pyta, czy... Czy są tam jeszcze jakieś inne kobiety zaproszone? I kiedy odpowiedź jest negatywna, to mówi, że ona z przyjemnością przyjmie to zaproszenie, o ile zostanie zaproszona jeszcze jakaś kobieta do tego stołu. I ja sobie też tak o tym myślę, o mojej roli. Kiedy mam wpływ na to, kogo zatrudniamy, z kim współpracujemy w SpeedUp, to ja też chętnie... Chętnie, chętnie zapraszam do współpracy mamy czy w ogóle rodziców, tatusiów też, małych dzieci, a z drugiej strony chcę im dawać wsparcie. Daję im wsparcie takie na co dzień i mam nadzieję, że to się przyczynia do tego, że one się tutaj u nas w firmie dobrze czują. To, to, to jest to, co na pewno zmieniło moje nastawienie po tym, kiedy zostałam mamą i, i zyskałam te nowe doświadczenia. Super. To chyba na koniec już, co tam, Miki?
0: Ja mam podobnie, wiesz, że ja, ja z kolei wcześniej nie mogłem, ja nie rozumiem, że ktoś wiesz, się spóźnia na spotkania czy coś, albo. Iś pamiętam taką scenę w poprzedniej pracy, nie było w ogóle takiego podejścia, miałem jakieś jedną taką, że goś się permanentnie rano spóźniał, nie? I był jakiś uwalony. I nikt nie mógł zrozumieć, Marcin, no weź się, Garni, no. wiesz, że się spotkamy o dziewiątej, nie? I teraz dopiero rozumiałem, że tam mogła być jakaś scena rano. Jakieś wiesz, wymioty, niewymioty, nie chce iść do żłoba, nie chce to tamto. I on po prostu nie miał na to wpływu. A my jako nie rodzice i tam jeszcze taki szef despota. mówicie sobie wynajminianie, nie? Yy, I teraz jakby komplet. Jak ktoś mi mówi, że nie przyjdzie do pracy, bo coś, bo rota, bo coś. Bo coś luz, siedź w domu, wysłać ci komputerę kurierkiem. Nie ma problemu, za minutę będzie taksówka. Albo z Henry ci Jeszcze jak ci trzeba do apteki pojechać, to zaraz zadzwonimy po Henryka. I u mnie się to samo zmieniło, nie? że jakby, ale to w sumie chyba też jest tak fajna jest taka myśl, wszystkim. że to jakby in generalnie, że nie tylko dla rodziców, tylko że faktycznie ludzie mają kurde takie prywatne rzeczy i ten czas, nigdy nie wiesz co się tam No i chyba wniosek nie?
1: jest taki że rzeczywiście, że jak ktoś ma mieć zespół, ten lider, nawet, bo wiecie, nie każdy to, żeby teraz to nie wybrzmiało, że każdy szef zespołu musi mieć dziecko, absolutnie nie, ale to są osoby, które rzeczywiście powinny być do tego przygotowane. Czyli w takim szkoleniu ludzi do, do podejmowania zespołu, do leadershipu, nie tylko, nie tylko jakby standardowo, jak, jak kanapka feedbackowa śmieje się teraz oczywiście, ale, ale też inne rzeczy, żeby tę wrażliwość w nich trochę budować i, i przejmowanie tej różnej, empatii o tej, tej, tej różnej, tak, tej różnej Myślisz, perspektywy. Czy to się w taki Myślę, że nie. Tak, long story short, myślę, że nie, w dużej mierze. Na pewno niektórych tak. Mówimy o znowu nasza bańka, bańka, gdzie wszystko jest super ekstra, a myślę, że w wielu organizacjach to. Bardzo często przecież, powiedzmy sobie szczerze, liderom brak podstawowych skilli, więc już my nie mówmy o rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, także to jeszcze pewnie długa droga przed nami, no ale przejdźmy już jakby do, do, do milszych rzeczy i do, chciałam się do milszych rzeczy do końca podcastu, absolutnie to, to nie jest miła rzecz, ale do milszego pytania... Co Ty byś, Ola, już jako takie ostatnie, na ostatnie kilka słów, co Ty byś poradziła mamom, które myślą o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim? Czym powinny się zająć? Nie wiem, może w co zainwestować? Co robić? Czego
2: nie robić? Kilka e, takich rzeczy. Przede raz. wszystkim, ja, ja nie naciskam w ogóle e, na żadne rozwiązanie. Każdy podejmuje decyzję e, najlepszą dla siebie. E, natomiast to, ja powiem, co ja zrobiłam. E, Znalazłam dla siebie dobre rozwiązanie na poszerzenie wiedzy i rozwój i serio odkryłam podcasty. Czyli to, to był ten okres w moim życiu, kiedy wysłuchałam najwięcej podcastów, wychodząc bym... na spacery z dzieckiem w wózku, czy właśnie idąc pobiegać, słuchałam podcastów. Też Waszego. Te 35 minut podcastu to było właśnie taki, taki dobry czas, żeby sobie tą piąteczkę na przykład przebiec i mieć taką higienę ducha, a z drugiej strony ale fajnie, bo tak posłuchałam o czymś innym i tak szczególnie. Planowaliśmy dzieciach.
0: właśnie dla, ten podcast, dla kogoś, że biega pół godziny, ale teraz już trzeba pewnie strzelać. kilometrów. Trzeba przebiec, km, żeby nas kilometrów, wysłuchać. Tak.
2: No? tak, to to jest jedna rzecz. Na to I forma to rosła, nie słuchaczu. Polecam mamom znalezienie dla siebie rozwiązania, które umożliwi im rozwój osobisty. Ja brałam udział w programach mentoringowych i najpierw byłam mentee, później weszłam w rolę mentora. E, ostatnio też e, wspierałam dziewczyny, które e, wchodzą do branży IT i byłam doradcą her w programie Digital University. E, skończyłam kurs coachingowy. Serio, można różne rzeczy robić w trakcie urlopu macierzyńskiego, które później będą procentować, kiedy przyjdzie moment na, na powrót do pracy. A poza tym e, chyba to jest to, co siedzi w naszej głowie, czyli to przekonanie, że będzie ciężko, trudno, a może nie warto, to ja uważam, że bardzo warto. Namawiam. Namawiam mamy do tego, żeby zadbały o swój rozwój zawodowy. To będzie procentować i i to jest też coś, co robi, to, robi zmianę w społeczeństwie. Też dzieci, które obserwują pracujące mamy, też, też są na to badania. Dzieci pracujących mam same mają później wyższe zarobki niż dzieci niepracujących mam. Pewnie są różne, różne są przyczyny ku temu, natomiast no to jest ten wzór, to jest to uczenie się poprzez doświadczanie, obserwowanie, chcemy jak najlepszej przyszłości dla naszych dzieci, chcemy, żeby nasze córki się spełniały zawodowo, to, to, to myślę, że to jest najlepsze, najlepsze co może zrobić na nich mama. Pokazać, jak, jak, jak można to zrobić.
1: Jeśli ma na to ochotę i chce pracować.
0: Jeśli ma na to, właśnie mm -hmm. to miałem tylko dopowiedzieć. Jeżeli, bo będą bo... osoby
1: pewnie, które się jakby są, które się sprawdzają, jakby wiecie. Ich...
0: Też mam taką jedną znajomą, która takim robotem w pracy, takim wiesz, hardcorem.
1: I odkryła Jej powołanie. Się
0: tak odkleiło w drugą stronę, że no ja nigdy nie chcę wracać. Ja chcę siedzieć w domu się przytulać. Ona nie jest gotowa po dwóch latach jeszcze wrócić, nie? No i, i to jest i po dobrze. bardzo personalne. No chyba, oczywiście, ale dobrze kwestii.
1: sobie zdaję z tego sprawę, bo tak. ona byłaby w pracy nieszczęśliwa. No wiecie, tak. jakby tutaj trzeba
2: poznać siebie i swoje potrzeby. Chociaż jednak we mnie mocno tutaj rezonują takie feministyczne, e, jednak takie postulaty. Niezależność, jednak siebie, niezależność nie? własne pieniądze, możliwość powrotu do pracy też gdzieś słuchałam, to, to też mi tak utkwiło, Olga Kozirowska kordys kiedyś przywoływała taki fragment artykułu dotyczący konstancińskich żon, czyli to super, że umówisz się ze swoim partnerem, który ma wysokie zarobki, że ty nie pracujesz, że zostajesz w domu z dziećmi, ale kiedy po 10-15 latach dochodzi do rozwodu, to zostajesz co najwyżej z kolekcją luksusowych torebek. I to może być not enough na resztę życia. Także ja namawiam, żeby wszystkie y, kobiety no, podejmowały dobre, racjonalne decyzje dla siebie.
0: I wypuścimy ten odcinek 26 maja.
2: Tak. O. Ja sobie tak myślę, że
1: racjonalne decyzje, kariera i luksusowe torebki dla każdego. I tak zakończmy. <laughs> Super. Dziękuję. Dzięki.
0: Bardzo dziękujemy.